0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Welkom bij de podcast. De orthopedische podcast waar wij voor jou tot op het bot gaan. Beste luisteraars, we gaan het vandaag hebben over kinderfracturen. Een onderwerp die zowel de traumachirurg als de orthopedisch chirurg aan het hart gaat. Vandaag met Joost Kuipers van de orthopedische podcast BODCAST... Yes. en Lars Brouwers van Met het Mes aan tafel. Uh, we zitten in Groningen met uh, Joost Kolaris. Uh, Joost haalde uh, met onderscheiding zijn doctoraal in Leuven... en behaalde Koem Laude zijn geneeskunde in Leiden. Hij is Europees gecertificeerd handchirurg... en sinds 2010 orthopedisch chirurg verbonden aan het Erasmus MC... met als aandachtsgebied bovenste extremiteit. In 2014 promoveerde hij op onderarmfracturen bij kinderen. Hij is principal investigator en co-promotor van verschillende multicenter studies op het gebied van scaphoid, onderarm en distale en de behandeling van onderarmfracturen bij kinderen zoals wij die toepassen in Nederland komt uit de wetenschappelijke koker van Joost. Hij zet zich in voor 3D geplande correctie van Antebrachium en hij is bovendien veel gevraagd spreker in binnen en
1: buitenland. Maar Joost Kuipers. Ja, het is wel een beetje verwarrend inderdaad twee Joost's in één podcast, ja. maar uh, we gaan ons best doen vandaag. Um, we zitten hier op de, op de Grote Markt, uh, nog in de, in de setting eigenlijk. Uh, voor de oratie en het uh, innovatiesymposium. Um, voor ja, toekomstige hoogleraar of hoogleraar Job Doornberg. Uh, gisteren al een mooie podcast gehad um, met diverse sprekers. hier verderop op de Vismarkt. En nu zitten we hier op de Grote Markt, het bruisend centrum. Um, van de studentenstad Groningen. En um, ja als toch een beetje de traditie staan hier wederom twee uh, flessen voor ons. Uh, een fles oude en jonge klaren. En de eerste vraag, welkom Joost. Um, voel Dank je je, je meer uh, oude of jonge klaren? Haha,
2: dat is wel een hele mooie startvraag. Uh, ook meteen een gewetensvraag. Ik, ik voel me jong, maar ik ben helaas denk ik al... een beetje richting de oude klaren aan het raken, ja.
1: Oké, okay, dus ja, wat, wat, wat kunnen we voor je Ja, dan, dan zal
2: ik wel de oude moeten nemen, ben ik bang.
1: Nou ja, dat gaat Lars even verzorgen. En ondertussen dat dit... Uh, dat, dat dit voor ons wordt bereid. Um, kan je vertellen waar je bent opgegroeid en bent opgeleid? Lars heeft al een beetje geïntroduceerd, maar graag jouw versie van dit mooie verhaal.
2: Ja, dankjewel. Ik neem ondertussen de, de oude Geneve aan. En neem eens even een klein slokje of wachten we met elkaar om te toosten?
0: Ja, dan wachten ik, we met elkaar op toosten. Goed idee. Okay. Ja.
2: Nou, dan zal ik alvast beginnen. Uh, ik ben uh, uh, opgegroeid in Epen, op de Veluwe. Dus in een hele bosrijke omgeving. Dus ik uh, begon met hutten bouwen in, uh, in de jonge jeugd. En vervolgens ben ik naar het gymnasium in Apeldoorn gegaan. Uh, vanuit daar heb ik, uh, nou, dat was een hele mooie tijd, met onder andere ook het Europees jeugdparlement en uh, allemaal mooie feestjes. Uh, nog niet zo heel serieus toen, dus zeven jaar over mijn gymnasium gedaan. En uh, toen begon het een beetje serieus te worden. Toen wilde ik heel graag geneeskunde doen, maar werd ik uitgeloot. Uh, toen ben ik met een vriendin van mij naar uh, België gegaan. Hebben we drie steden bezocht waar we mogelijk zouden kunnen gaan studeren. En uiteindelijk is dat Leuven geworden. Uh, en in Leuven ben ik eigenlijk uh, begonnen en heb ik mijn doctoraal gehaald. Uh, vervolgens uh, konden wij met een groepje in Leiden onze kooschappen doen. Uh, maar hadden we een wachttijd van zeven maanden, die we hebben benut met, uh, met een wereldreis naar Azië. Uh, en toen hebben we dus de kooschappen in uh, Leiden gedaan, afgestudeerd. Eigenlijk vrij vlot de orthopedische opleiding ingerold. Um, die afgerond, toen in het Erasmus Medisch Centrum als staflid begonnen meteen. Daar was ik eigenlijk ook al geïnteresseerd in handpols. Maar ja, daar was de plaschirurgie natuurlijk ook in geïnteresseerd. Uh, nou, daar hebben we eigenlijk met wat wikken en wegen... zijn we met professor Hofjes destijds, de plaschirurg... en ook wel een autoriteit, uh, handchirurgie... Ja. Uh, dat ik een fellowship mocht doen bij de plaschirurgie... En uh, dat was eigenlijk heel mooi, want dat werd opeens 1 en 3 en werd een fantastische samenwerking. Uh, waarbij, we dus nu, waarbij ik nu eigenlijk handpols-chirurg uh, uh, ben met ook onderarm en elleboog. Um, en dus een hele goede samenwerking heb met zowel de traumachirurgie als de plaschirurgie in terasmus uh, Dus dat is eigenlijk uh, in een notendop mijn verhaal.
1: Nou, geweldig. Laten we daar uh, even op proosten.
2: Ja. Nou, cheers.
0: cheers. Nou, en dan... Uh... Altijd lekker. Mooi smeermiddel. Dan gaan we maar door naar het onderwerp. Um, want ja, het onderwerp kinderfracturen, Joost. Uh, kleine introductie daarover. Veel kinderen lopen in hun jeugd een fractuur op. De kans hierop voor jongens tussen 6 en 16 is 40%, en voor mij is iets lager, 28 De meeste fracturen bij kinderen ontstaan door valpartijen... met een fiets, skateboard, trampoline of door een val uit klimmerik of stapelbed... 15 tot 30 procent van alle uh, musculoskeletale trauma's zijn groeischijfletsels. En meestal betreft het daarin de distale radius, maar ook uh, de vingers, uh, distale ulna, distale humerus, distale tibia, femur, caput radi, caput humeri en caput femoris komen eigenlijk regelmatig voor. Uh, bij kinderen kan een trauma van een arm of een been de, lo de, de, de lokale groei in één of meerdere groeischijven, ook wel de epiviseerschijf genoemd, op vele manieren beïnvloeden of verstoren. Maar als we nou even bij de basis beginnen, waar, waar bestaat zo'n epiviseerschijf nou uit? Nou, dat is een uh, interessante vraag, Lars. Uh, ik denk dat het belangrijk is om even te realiseren hoe een bot in elkaar zit.
2: Als we van uh, de bovenkant naar, naar het midden lopen, is het eigenlijk beginnen we met de epivyse. Dat is eigenlijk waar het gewricht aan vast zit. Dan de metafyse en in het midden de diafyse. En aan de andere kant gaat het eigenlijk de andere kant op als het ware. Met Van diafyse, metafyse en epivyse. Nu is het zo dat er uh, primaire ossificatiecentra ontstaan in de buik van de moeder als het ware. En dat wordt de diafyse. Na de geboorte op verschillende tijdspannen komen de secundaire ossificatiecentra, dat worden de mm. epifysen. Mm -hmm. En sommige mensen noemen de apofysen wel eens de tertiaire ossificatiecentra. Nou, dus eigenlijk... En voor dus, de wat is de apofyse? De apofyse, dat zijn eigenlijk een soort extra groeikernen... Uh, zoals toegante major of uh, tuberose, zoals tibie, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dus waar pezen vaak aan zitten. Dus dat zijn tertiaire, dat noemen ze wel eens tertiaire ossificatiecentra. Dus die hebben de primaire, secundaire en tertiaire uh, ossificatiecentra. En je moet je eigenlijk voorstellen dat tussen de epifysen... Dus dat is aan de kant van het gevricht. Richting de diafyse, zit eigenlijk uh, de, de metafyse. En tussen de epifyse en de metafyse zit de epifyser Dus nogmaals, tussen de epifyse en de metafyse zit de epifyser En dat is eigenlijk een soort speciaal soort kraakbenige laag... die eigenlijk bestaat uit weer vier andere lagen. Maar misschien gaat dat te veel in de diepte. Uh, maar wat, de, wat eigenlijk de, de groeischijf groeit van de epifyse naar de metafyse... En het begint dan boven met een rustzone, dus daar gebeurt eigenlijk niet zoveel. Dan krijg je een, een, een proliferatiezone. En daarna krijg je een, worden de cellen groter, dus hypertrofiezone. En daarna een ossificatiezone. Dus daarmee worden dus langzaam gemineraliseerd. En dan ontstaat er groei vanuit de -schijf in
1: richting metafyse. Nou, als we dan gelijk het bruggetje maken, omdat we het ook over traumatische letsels hebben. En dan bij, als je het hebt over uh, schijfletsel's, in welke zone zit dan met name uh, het trauma? Waar, waarin zit die onderbreking bij een epivisair letsel in de epivise? En in, die, je zei, die is dan ook weer opgebouwd uit verschillende zones. En welke zone scheurt die dan eigenlijk?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is mij niet helemaal bekend. Maar wat je wel kunt voorstellen dat in een ossificatiestuk het niet mm -hmm. zal gebeuren. Want daar is het al vrij hard. Ja. In de rustzone denk ik ook niet. Dus dat zal waarschijnlijk in de,
1: de, de hypertro hypertrofiezone zijn, verwacht ik. En wat ik ook wel eens, uh, zo heb ik het in ieder geval geleerd. Dat uh, bij het reponeren dus van een, uh, een groeischijfletsel. Dat je uh, dat één keer mag proberen. Maar in dat herhaaldelijk reponeren dat je dat tot meer schade leidt. En dan ook op termijn tot groeistops. Kan leiden,
2: klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Kijk, je moet je voorstellen: zo'n zo epificerschrijf is, een, uh, is eigenlijk een, een, soort, ja, een soort lijmlaag. Dus op het moment dat daar een fractuur in ontstaat, dan scheurt dat. En mm -hmm. eigenlijk wil je dan dat zo goed mogelijk weer proberen in lijn te brengen. Ja. Maar we namelijk waarvan we weten dat als je natuurlijk heel vaak probeert te reponeren dat dat schade oplevert. dat kun je je iets bij voorstellen. Ja. En als, als het al een beetje weer verlijmd is... bijvoorbeeld je hebt een fractuur gereponeerd... en na tien dagen is die weer secundair gedisloceerd, mm -hmm. dan moet je eigenlijk niet opnieuw die lijmlaag verbreken... maar gewoon laten en hopen dat de natuur je vriend is.
1: Ja, helder. Dus de, de repositie, tot hoeveel tijd kan je het dan hebben... die lijmlaag, hè? dus kan beginnen met kallisvorming denk ik ook... tot wanneer... Ja, we zeggen eigenlijk tussen de vijf en tien dagen. Oké. Okay. Maar dat is natuurlijk wel ergens, natuurlijk, uh,
2: het
0: is geen zwart-wit.
1: Uh, nee, nee, helder. Ja.
0: Als we dan nog even teruggaan uh, bij de groeischijven van fractuur naar, uh, naar, hè, naar de, de, de verbeningen uiteindelijk van zo'n bot. Dan, dan is dus niet elke epivisair geeft evenveel groei. Toch? Want dat de, klopt, dat klopt. Hoe, dat is, ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat is super interessant natuurlijk eigenlijk. Je moet je voorstellen dat
2: eigenlijk bijvoorbeeld de, het femur en de humerus lijken best wel een beetje op elkaar. Hè? Dat, als je dus bedacht dat wij vroeger misschien op vier benen liepen, dan is het femur en de humerus eigenlijk met elkaar te vergelijken, mm -hmm. een bovenste systemiteit. Maar wat grappig is, is bij de humerus zit 80% van je groei, zit proximaal en 20% bij de elleboog, dus distale humerus. En bij de, het onderbeen, dus net bij het bovenbeen bedoel ik, bij femur is het net andersom. Dus dat is eigenlijk gek. Dus eigenlijk wat je kunt bedenken, rond de elleboog zit weinig groei
0: en rond de knie zit veel groei. En betekent dat dus ook dat bij hetgeen waar weinig groei zit, dat er daar ook weinig vergevingsgezind is als daar een fractuur optreedt? Juist, precies zoals je het zegt. Ja, dus bijvoorbeeld we weten dat de distale radius,
2: de, dat is de meest actieve uh, groeischijf, mm -hmm. proximaal maar weinig, dus 80% van de groei is ter plaats van een distale radius, daar de groei schrijf, en niet te plaats van de proximale radius. Dus een proximale radiusfructuur... zal veel minder corrigeren dan een distale radiusfructuur. Precies zoals je het zei, Lars. Hm. Ja, interessant.
1: En waarom breken kinderen dan vaker pijbeenderen uh, dan de epivyse? Want dat is dan toch eigenlijk een, een, een zwakkere plek... maar toch lijkt het dan alsof ze vaker toch een lange pijbeen... In, in de diafyse breken in plaats van in de epivyse. Kijk, ja, dat dus,
2: verklaren? dat nou is ook weer een goede vraag. Ik bedoel, wat, wat het idee is, um, je moet je eigenlijk een beetje voorstellen hoe die, hoe die botten zijn opgebouwd. We weten dat eigenlijk 65% van de facturen treden op in de metafieze, mm -hmm. 25% in de diafieze en 10% in de epivieze. Dus, en hoe kun je dat verklaren? Um, kijk, de epivieze is een soort stuitenbal, een soort elastisch met kraakbeen omgeven stuk bot. Mm -hmm. En ja, als je, als je een stuitenbal gooit, breekt hij niet. De metafyse heeft relatief weinig cortex en veel spongioos bot. Dus is best wel zwak en heel goed door bloed. Dus daar breekt hij het makkelijkst. En daarom ook 65% van de fractuur al daar. Hmm. De diafyse heeft heel veel cortex en weinig spongiosa. Dus heb je wel iets meer kracht nodig om hem te breken. Ja. Maar
0: daar breekt hij dus eerder dan in de stuitenbal de epifyse.
1: Ja, 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 helder.
0: Oké, okay, en als we dan um, eigenlijk naar het volgende stukje gaan. dat um, uh, We hebben een hele goede schijf. Eigenlijk besproken, hè? maar kun je ook nog klassificeren bij kinderfracturen? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat is uh, natuurlijk eigenlijk wat we allemaal wel hebben geleerd, ook
2: de Salter Harris-classificatie. Uh, die bestaat uh, eigenlijk van 1 tot 5. En die is eigenlijk gebaseerd op, uh, op anatomische locatie en ook de ernst van de fractuur. En dan uh, de eerste is eigenlijk een epifysiolise, dus dat is het losraken. Eigenlijk een verscheuring van de groeischijf. Uh, twee is eigenlijk een groeischijf die richting de metafyse loopt. De derde is een groeischijf die richting de epifyse loopt. De vierde is eigenlijk een fractuur longitudinaal door zowel de epifyse als de metafyse. En vijf, dat is eigenlijk de gemeenste, dat is eigenlijk een soort crush letsel. En die is ook heel moeilijk te herkennen. En soms ook niet, bijna niet te zien op een normale röntgenfoto. Wat je dan, als je daar aan twijfelt zou je eventueel, als ik een tip mag geven... zou je eventueel een foto van contralateraal kunnen maken... en kun je mogelijk zien dat hij wat verbreding geeft... ter plaatse van de groeischijf... en een beetje meer indeuking. Maar dat is heel subtiel. Is dan... En soms komt die eigenlijk pas aan, aan, aan vu op het moment dat er een groeistoornis ontstaat. Ja.
1: Is dat dan omdat die, die stuiterbal, zoals je het eerder beschreef, dan eigenlijk ja, ingedru ingedrukt is en, en onherstelbaar heeft Ja, dus dat vervormd. is een
2: soort axiale compressie mm -hmm. waarbij, dus als, uh, ja, waarbij dus die groeischijf als het ware ingeduwd is, maar ja. niet meer helemaal opgerekt terug. En daardoor kan natuurlijk ook schade ontstaan.
0: Mm. En strikt genomen is dan een Salter hs 1 ook geen fractuur? Nee, dat is eigenlijk meer een verscheuring van de lijmlaag. Ja. En, en oké, okay. um, en je had het net al over hè, de aanvullende diagnostiek. Um, hoe, hoe, waar begin je nou mee met Salter Harris? Uh, nou, anamnese, lichamelijk onderzoek, röntgenfoto. Ja, röntgenfoto.
2: En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons beseffen dat we dat, dat eigenlijk... Kijk, de radiologen zijn het nooit heel erg mee eens. En dat begrijp ik ook wel. Want je wil natuurlijk zo weinig mogelijk straling bij kinderen. Maar... Als er twijfel is over fractuur en met name de stand of ossificatiecentra, maak alsjeblieft nou gewoon een contralaterale foto. Want dan weet je precies hoe het is. Als ik op de poli in het Sofie kinderziekenhuis uh, uh, kinderen zie, maak ik heel regelmatig bilaterale foto's om gewoon te zien hoe de ontwikkeling is ten opzichte van de andere kant. En dan kun je ook iets van zeggen. Je kunt beter een extra foto maken en een goede behandeling instellen wat mij betreft, dan die foto achterwege laten vanwege het stralingsgevaar. Wat eigenlijk verwaarloosbaar is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een CT. Uh, wij zijn best wel laagdrempelig met CT-scans als er een indicatie is. Je moet je voorstellen dat CT's natuurlijk bij kinderen niet wenselijk zijn, maar we weten dat CT's van ledematen veel minder straling opleveren dan van bijvoorbeeld de talks of de domen. En dat dat een honderdste is van de achtergrondstraling wat we per jaar binnenkrijgen. Of, uh, krijgen. Dus we moeten daar laagdrempelig CT's als het echt nodig is, vanzelfsprekend. Dus dat is denk ik belangrijk. En waar je dan kijkt naar de foto is natuurlijk allereerst, hoe is de stand? Uh, is er, uh, staat die goed of niet? En dan moet je natuurlijk altijd rekening houden met de plek waar de factuur zit. Hoe oud het kind is, welk geslacht, et cetera. Uh, en eventueel dus een repositie en behandeling.
1: En ja, want de, de, de letsels van de groeischijf die... die, die, die ja. Die openbare zich, om het maar even zo te noemen, over de tijd. Dat, dat zie je dan pas vaker door dat die deels vast gaan zitten. Uh, uh, en even viso deze. En hoe lang ja, volg je dat dan op? Want tijdens mijn uh, vooropleiding, um, ja, was het vaak na een aantal weken nou, ontzoek je iemand uit follow-up. Hoe lang volg jij kinderen op die een met, met een groeischijfletsel komen? Dat ligt natuurlijk ook van de leeftijd af.
2: Nou, dat, dat hangt zeker van de leeftijd af. Kijk, je moet je voorstellen... er, is, er zijn studies gepubliceerd... waarbij er 1600 uh, groeisschijffracturen zijn vervolgd. En eigenlijk zagen ze daar 5% van de groeisschijffracturen... gaven problemen in de toekomst. Uh, en dat gebeurde allemaal binnen twee jaar. Dus ik stel voor dat... De ernstige fracturen, dus bijvoorbeeld met name de saltherix 4, dat mm -hmm. zijn natuurlijk die longitudinale fracturen door de epifyse en metafyse, dus dwars door de groeischijf, dat zijn eigenlijk de gemeenste. En dat je die eigenlijk tot twee jaar vervolgt. Of als je ziet dat die natuurlijk
0: eigenlijk normaal groeit. Mm. En dan hebben we inderdaad nog wel wat uh, speciale fracturen, althans die we niemal, in ieder geval een speciale naam geven. tio fractuur, triplane, wordt soms, word je soms wel mee uh, om de oren gegooid. Um, mm -hmm. wat, wat, is het, wat zijn het nou? Nou, Dit zijn eigenlijk ook specifieke namen voor
2: groeischijffracturen van de distale tibia. Uh, je moet je eigenlijk voorstellen, dit soort fracturen komen met naam voor bij adolescenten. En de distale uh, tibia, de, de groeischijf verbeent uh, eigenlijk van mediaal naar lateraal. En wat er dan gebeurt bij zo'n tilo-fractuur, is dus eigenlijk dat, dat de groeischijf al geosficeerd is uh, aan de mediale zijde van de tibia maar nog niet in het fragment lateraal van de distale tibia. En daar zit je ligament aan, je anterieure inferieure tibiofibulaire ligament. En die trekt als het ware dat fragment van je groeischijf af. Dat is dus een specifieke tilofractuur. Dus dat is een
0: Salter Harris 3. Hm.
1: En, en, en
0: denk ik nog een keer. Was het een drie? Ja, 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 exactly. ja het
1: was een drie. <laughs> ja.
0: En de triplane, ja. dus
2: daarop volgend inderdaad. Dat is nog een ernstige fractuur. De triplane zegt natuurlijk eigenlijk van zichzelf. Het is een, een, een fractuur die zowel in het coronale, sagittale als axiale vlak van de epifysaire schrijf... van de distale tibia zich voordoet. En ja, dat is heel mooi. Ik geef regelmatig ook onderwijs... op de, op de cursussen voor kinderfracturen. En dan hebben we vaak 3D-modellen... van de enkel met zo'n fractuur. En dat is eigenlijk heel mooi om het inzichtelijk te maken... Uh, uh, het is echt een triplane. En dit soort allebei, dit zijn, dit zijn allebei eigenlijk fracturen die interarticulair verlopen. En dus ook eigenlijk een vrijwel anatomische repositie behoeven.
1: En, en hoe doe je, ja, dus die anatomische repositie zonder ook de, de, het goede gedeelte van de goede schijf, wat, wat dan nog open is, niet te veel te verstoren. Want je wil die, die, die fusie of die eerder de, de te vroege sluiting, als die er al niet is door trauma, niet nog induceren door... ...uitgebreide uh, dissectie bijvoorbeeld, als je het Precies. fixeert.
2: Ja, nou ja, het is denk ik sowieso belangrijk dat we ons realiseren... ...dat een kinderbot niet een, een klein volwassen bot is. Er zit natuurlijk een enorme laag periost overheen... Mm -hmm. uh, ...maar ook die EPCR-schijven blijft er een beetje van weg... ...want op het moment dat je daar natuurlijk heel veel disseckeert... Uh, ...dan heb je natuurlijk kans dat daar schade ontstaat.
0: Ja, en Joost, kun je nou zien op een röntgenfoto na, uh, na een fractuur ...ook zien of de, of de groeischijf weer intact is of hoe... hoe... Hoe zie je dat nou precies? Ja, dat kan theoretisch wel. Dat is de, de, de Growth
2: Arrest Line of de Harris Line. En dat zie je dan bijvoorbeeld bij de distale tibia Zie je dat heel mooi. Je moet je voorstellen, als je dan een enkel fractuur hebt, dat er dan een hematoom ontstaat door de fractuur. Dan ontstaat er callus ter plaatse. Uh, en doordat dat eigenlijk de callus die neemt zoveel energie en, en vascularisatie op zich, dat eigenlijk de groei een tijdje stilstaat. Op het moment dat dus die callus weer oplost en remoduleert... dan krijg je dus door die hypervasculatie van de fractuur... krijg je juist even een groeispurtje vaak. En zie je eigenlijk als de groeischijf mooi intact is... zie je een sclerotische lijn opschuiven... vanaf de epifysaire schijf richting diafice. En dan zie je dus als die mooi sclerotisch... Dus dat, dat groeistopje als het ware van de tijd van de fractuur... als die mooi horizontaal loopt met je groeischijf, dan is het goed. Maar als je daar een rare bobbel in ziet of asymmetrie... Uh, dan moet je dus bedacht zijn op groeischijfprobleem.
0: Hm, Oké. Okay. Eigenlijk als een soort van um, dikke groeilijn van een uh, boom. Om te kijken of hij vette of magere jaren heeft. gehad. Precies. Alleen is deze dan
2: longitudinaal uh, op de foto. Het is dus, horizontaal uh, aan de hand van de FCS-schijf. En die van de boomstam is meestal
0: rond. Ja. ja. Oké, okay, mooi. Leuk. Ja, en dan hebben we het nu al een paar keer, hè, wat, wat als uh, je dwars door die groeischijf heen gaat, dat er eventueel een, uh, een fusie ontstaat of een, um, een barvorming of botbrug, uh, allemaal termen daarvoor. Um, hoe werkt dat nou? Nou ja, dat, uh, dat is een uh, lastig uh, probleem.
2: Kijk, ik bedoel, meestal is de natuur je vriend. Uh, we weten dat uh, als er, een, een ja, soms ontstaat er dus als het ware een soort botbrug tussen de epifyse en de metafyse. Dus door de epicerschijn heen, door de groeischijf heen. En we weten uit de dier-experimenten dat ongeveer als er 9% is, uh, zo'n bar. dan trekt de groeischijf die weer los. Dat hebben we uit dier-experimenten gebleken. Maar op het moment dat het groter is, dan heb je kans dat er een groeistoornis ontstaat. En je kunt je voorstellen, als zo'n botbrug
0: in de schijf in het midden ontstaat. dan stopt de lengtegroei. En de botbrug, nogmaals even, is, is dus een ossificatie van je. Epivisair schrijf. dat klopt. Ja. Dus eigenlijk is het, normaal gesproken heb je je epifice, daarna je
2: schrijf en dan je metafyse, en groeit je op die manier vanuit de epifyse richting de metafyse. Op het moment dat daar een botbrug ontstaat, omdat daar een fractuur heeft gezeten bijvoorbeeld, en daar een soort callus ontstaat en een botbrug ontstaat, dan groeit je niet meer, want het zit die vast. Ja. Een soort tethering cord. Uh, op het moment dat dat dus 9% is, minder dan 9%, trekt het vanzelf los, is het idee. Mm -hmm. Maar is dat groter, heb je dus een groeiprobleem. Is het in het midden, dan krijg je gewoon een lengtegroeiprobleem. Maar het kan ook zijn dat er een botbrug ontstaat aan de zijkant, dus in de periferie van de groeischijf, En krijg je dus angula angulaire groei, dus angulatie.
1: En, en wat, wat kan je daar, ch chirurg, of wat kan je daaraan doen? Of wachten tot het is uitgroeit en een correctieostumie, wat in de inleiding al kwam? Of um, kan je dat op een andere manier chirurgisch behandelen? En wanneer wel, wanneer niet? Ja, dat is, uh, dat is
2: eigenlijk, we zien met gelukkig relatief weinig, want je ziet dus bij, bij die, die 1500 uh, of 1600 kinderfacturen met betrokkenheid van groeischrijf, je het maar bij 5%. Mm -hmm. En ook dan op dat moment is eigenlijk een behandeling à la carte. Uh, dus je kunt je voorstellen, de mogelijkheden die er zijn, is dat je de bar recenseert. Dus dan haal je de botbrug weg en vul je dat eventueel op met vet. Er zijn onderzoeken nu bezig met uh, stamcellen en kraakbeencellen die ook goede resultaten laten zien. Mm -hmm. En je kan dat eigenlijk alleen maar doen... als de bar minder dan 50% van de groeischijf beslaat. En daar heb je nog steeds 25% kans op recidief. Dus dat is... Uh, en dat is niet een makkelijke operatie. Want je moet je voorstellen dat je dus eigenlijk... ergens in een groeischijf moet je dat stukje weghalen... maar de rest moet intact blijven van ja. de groei. Dus dat is een moeilijke operatie. Dus dat doe je eigenlijk... Dus je moet eigenlijk bedenken van... Uh, hoe, wat voor kind zit voor je? Is het een jong kind... Dan zul je iets met die groei moeten doen, want anders heb je natuurlijk een veel kortere ledemaat. Ja. Dus wat dan, dan ga je dus voor zo'n uh, barresectie als die minder dan 50% is, en vul het op met graft. En lukt dat niet, want de groeischijf is gesloten geraakt, uh, dan kun je eventueel met osteogen uh, osteogenese distractie werken. Dus dat betekent dat je als het ware het bot doorzaagt en dan uh, het bot langzaam Langer laat worden aan de hand met een ringfixateur of een laterale fixateur of zelfs bij wat oudere kinderen met een groeipen. En daarmee als het ware dus het bot distraheert en daarmee lengte wint. Op het moment dat een kind bijna uitgegroeid is, is het een heel ander verhaal. Dus stel eventjes de pols als voorbeeld. Um, stel we hebben een groeischijfprobleem van de distale radius en je ziet het meteen. Je hebt meteen, zie je, oké, okay, hij, hij is gestopt met groeien. We zien dat hij is doorgegroeid. je ziet een forse botbrug. En er is bijvoorbeeld nog één jaar restgroei. Mm -hmm. Wat je dan niet wil, is dat de ellepijp, de ulna, doorgroeit. Want dan krijg je een langere ellepijp met een korte radius. Dus wat je dan doet, is meteen de groeischijf kapot maken van de ulna. De distale ulna. Zodat die mooi op lengte blijft. Ja, die, met die, een... Boor je ja. dan gewoon door? Of? Ja, dan boor je door onder de lichting op de operatiekamer. Een hele kleine operatie. Maar daarmee zorg je eigenlijk dat, dat die, die, die kinderen krijgen dan een iets kortere arm. Maar dat zie je niet. En heb je dus eigenlijk wel een mooi radiokapaal gewricht met de ja. normale lengte van radius en ulna. Op het moment dat je het pas later ziet en je al een ulna plus hebt, dus een langere ellepijp. Wat je dan kan doen is dus een correctieostomie van je radius en je groeischijf kapot maken weer van je ulna. Nou, dus zoals je hoort, er zijn allerlei mogelijkheden... maar het is
0: echt à la carte aan de hand van de, het kind dat voor je zit. Ik heb ook wel eens gezien dat je als, je, als je heel erg zo anguleert... en door zo'n botbrug... dat je precies dan aan de andere kant eigenlijk zo'n uutje erin zet. Een metalen uutje om hem dan weer aan de andere kant daar weer tegen te houden... zodat dus hij aan de andere kant weer corrigeert. Klopt dat? Of was het iets met een klok en een klepel? Nou, eventjes terug naar de
2: basis. Er zijn twee manieren van, van groeicorrectie. Um, er zijn twee, dus de eerste is 75% uh, verantwoordelijk voor de groei. Dat is de, de, de wet van Hoiter volkman Duitse chirurgen. En de tweede is 25% van de groei verantwoordelijk. Dat is uh, de wet van Wolf, toevallig ook een Duitse anatoom. Dus wel een beetje een Duits onder onsje dit dan. Hè? Um, en waar het op neerkomt, die, uh, die Hoiter volkman die geeft eigenlijk een soort asymmetrische groei in je groeischijf. En daarmee corrigeert hij. Dus de angulatie wordt gecorrigeerd... Uh, en hij corrigeert meer als er meer aan getrokken wordt. En minder als er meer gedrukt wordt. Dus dat geeft dus 75% van de correctie door groei bij kinderen. En eigenlijk die wet van Wolf, dat is eigenlijk meer periostale botvorming. En die geeft meer bot in de concave zijde van het bot en minder in de convexe zijde. En daarmee corrigeert hij eigenlijk ook in de, in de loop van de tijd. Dat is prachtig, toch?
0: Ja, ja,
1: ja geweldig. Mooie natuur.
0: Ja,
2: dat is prachtig.
1: Als we het dan over, over ja, toch een stukje remodellering hebben. Um, de, daarin Je noemde het al, het periost speelt daar een belangrijke rol. En de laatste en langste fase van genezing, die duurt soms maanden tot jaren. Um, en, en hoe is die onderverdeling tussen groeischijf en periost? Je gaf het net al aan, de, de hoeveelheid. Maar wat maakt het periost dan zo bijzonder bij kinderen in, in vergelijking met vol, bij volwassenen? Dat is dus een andere rol voor, voor het botverlies blijkbaar.
2: Ja, nou, dat is allereerst al leuk als je een operatie doet bij een kind, ben je altijd weer verbaasd over hoe dat periost eruit ziet. Het is dan denk je van wat is dit, en dan snijd je het in, en dan denk je joh, wat is dit een dikke laag. En dan weet je ook waarom die kinderen zo'n elastisch bot hebben. Mm -hmm. En dat er dus ook uh, dat er enorme capaciteit is voor, voor groeiremodulatie. En je moet je voorstellen dat, dat periolst is gewoon een dikke laat bindweefsel. Mm -hmm. Waar heel veel bloedvaten en zenuw in zitten. En die zorgen eigenlijk dus voor de voeding, voor de innovatie en voor dus ook remodulatie. Met dus 25% groeicorrectie door de wet van Wolf.
1: Zit er dan nog een verschil tussen mate van remodellering um, tussen de extremiteiten? Dat je bo bovenste lidmaat meer of minder kan remodelleren dan het onderste lidmaat door belasting? Of
2: ja, dat is een goede. want men, men zegt wel vaak van ja, de bovenste extremiteit remodelleert mogelijk wel meer dan de onderste extremiteit. Mm -hmm. Maar misschien is het ook wel een beetje het idee van, ik heb het niet kunnen terugvinden in de literatuur ooit. Maar wat je dus wel kan bedenken, kijk, de distale uh, uh, onderarm breekt veel vaker dan de proximale onderarm. Dus we hebben heel vaak polsfracturen. En die zitten natuurlijk dicht bij de uh, distale groeischijf, die ja. het meest actief is. En de fractuur staat vaak in de in de angulatie, in flexie-extensie-angulatie. Dus in sagittale uh, vlak is die, is die verplaatst. En daardoor kun je juist daar heel veel remodulatie krijgen. Bij de onderzichtstijd zie je natuurlijk best wel vaak enkelfracturen... en minder vaak proximale tibia-fracturen. Ja. En die, uh, de, de, de meest actieve groeischijf, zoals ook eerder genoemd... zit niet bij de enkel, maar bij de knie. Ja. En daarbij heb je de, de meeste beweging in je enkel... zit weer in de flexie-extensie en niet... Uh, en de, de, de ascorrectie is vaak nodig in varus-valgus. Nou, dus dat zijn de nuances die waar, waar men dus mogelijk van denkt. Dat is bovenste tijd meer corrigeert. Maar uiteindelijk is het dus, heeft het meer te maken met uh,
0: ja, de, deze pathologie die ik net beschrijf. En zo'n zo zo uh, groeischijf is, is 360 graden. Dat betekent dat die ook kan corrigeren in die 160 graden? Of pakt hij meer in translatie of rotatie? Of maakt dat nog uit? Nou Dat is een hele goede vraag. Het is uh, zo
2: dat je kunt bedenken... dat uh, Ik zal eerst even starten met... wie hebben meer... Uh, waar, waar moet je op letten als je een geanguleerde factuur hebt? Of een mm -hmm. translator of Dus de, de meeste correctie vind je bij jonge kinderen... want die hebben gewoon meer groei. Bij jongens, want die hebben latere groeispeurt. Bij een uh, miljoen dicht bij de meest actieve groeischijf... dus bij de pols, dicht bij de distale radius... veel meer dan de proximale radius. Mm -hmm. uh, de meeste remodulatie treedt op... in het vlak van de meeste beweging. Dus je kunt je voorstellen, bij de pols... heb je veel flexie en extensie, 80-0-80 bij -80 wijze van spreken. En ulnar-radiale deviatie veel minder. Dus in het vlak van flexie en extensie... dus waar je ze ook vaak in ziet, die angulatie-melunion... daar geneest hij veel meer bij... dan in het, in het ulnar- en de radiale deviatievlak. Uh, en verder is het zo dat we dus hoe groter de miljoenen, hoe meer correctie er ook is. Dus je kunt je voorstellen, we weten uit onderzoek dat uh, bij, bij meer dan 15 graden miljoenen van een distale radius, heeft hij 2,5 graad per maand correctie. Dus best fors hè?
1: Ja, dat is ja. wel veel per maand zelfs.
2: Ja. 2,5 graad per maand remodulatie. Dat is fantastisch. Wow. Ja. En, en dan terugkomend op je vraag, Lars, over dus wat dan het meest corrigeert. Je moet je eigenlijk bedenken dat uh, angulatie geneest het beste. Daarna translatie en daarna um, de rotatie. En eigenlijk rotatie is vrijwel... Dat corrigeert vrijwel niet. Dus op het moment dat je dus op de röntgenfoto een kalibersprong ziet in je fractuur... Naimar heeft dat uh, ooit beschreven. Dus dan zie je een kalibersprong. Dus dan zie je eigenlijk dat. En dat geeft dus eigenlijk aan dat hij geroteerd is. En dan mm -hmm, moet je eigenlijk. Ja, uh, ja alle, alle hens aan dek. Want rotaties corrigeren vrijwel niet. En alle hens aan dek uh, houdt dan in, uh, Joost? Nou ja, dat betekent dus dat, dat we het beter moeten zetten. En dat zal dan
1: betekenen waarschijnlijk dat je
2: naar de operatiekamer moet gaan. Om de rundgewoonligging dat netjes zetten. Dat is een
1: mooi bruggetje. Want ja, de behandeling daarvan. Uh, dus. Rotaties zijn denk ik best lastig om dat onbloedig uh, terug te krijgen. Of wat is jouw ervaring? In bijvoorbeeld bij de onderarmfracturen waar je natuurlijk heel veel van af weet. Um, hoe vaak lukt dat of is dat ook weer per fractuur afhankelijk? En wanneer moet je het dan openmaken of eventueel fixeren met, met iets anders?
2: Ja, kijk ik denk dat we, dat we een, misschien één stapje terug zouden moeten doen. En dan is de vraag natuurlijk van welke kinderen zou je nou eigenlijk op de spoedeisende hulp... ...kunnen reponeren en welke kinderen moeten naar de operatiekamer. Mm -hmm. uh, en daar is de richtlijn vrij duidelijk over. Er zijn hele lijstjes genoemd van wat nou wel en wat nou niet mag. Ik denk dat we daar ons gezond verstand moeten gebruiken. Je kijkt naar het kind, je kijkt naar de ouders, je kijkt naar de factuur. Op het moment dat jij denkt dat je zonder doorlichting... ...met één manipulatie hem goed kan krijgen... ...kun je het prima op de eerste hulp doen... Onder pijnstilling, dus onder PSA of anderszins. Ik heb in mijn studie destijds, de antebrachiumstudie, heb ik huilende kinderen gezien uh, die, 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 die schrokken zich wild van een witte jas. Omdat er gewoon on, zonder pijnstilling was gereponeerd op de eerste hulp. Ik denk niet dat dat ethisch is. Dat is niet meer van deze tijd, denk ik. Dus ik denk, goede pijnstilling essentieel is. Counseling van ouders en kind. En dan één poging op de eerste hulp is prima als je denkt dat het lukt. Maar op het moment dat jij een fors gedissocieerde middschacht Ante hebt met een soort bajonetstand... dan weet je eigenlijk dat je dat niet gaat lukken. En neem je mee naar elkaar. OK. En op de elkaar OK is natuurlijk weer à la carte.
1: Zijn, zijn daar wat... Um, ik ben wel benieuwd naar jouw kart eigenlijk, Joost. Want daar staan wel mooie <laughs> dingen over. <op. laughs> nou nee, uh, ja, dat weet ik niet. <laughs> ja, nee, maar, uh, maar dat à la carte is natuurlijk wel iets... wat, wat, ja, wat je leert tijdens je opleiding... maar. Um, zijn, zijn daar wat tips en tricks van wanneer, wat zijn voor jou bepaalde? Je hebt een bepaald, nou voor jezelf, een, een beslissingsalgoritme om te zeggen: Nou, nu kies ik hiervoor, nu zet ik een k-draad of nu doe ik toch een pen. Um, kan je ons daar een beetje meenemen? Uh, of uh, kaadraad, een tentpen? Uh.
2: Zeker, zeker. Um, is het, uh, dan, misschien is het dan handig om een voorbeeld te nemen. Over welk, uh, over welk bot uh, willen jullie spreken?
1: Uh, ja, nou, ik wil nog even door over die, over die onderarmfracturen eigenlijk. Dat, okay. dat zien we toch wel veel met alle trampolineparken en uh, zeker, dingen. Zeker,
2: zeker. Uh, nou, disstaal beginnen. Dat is ja, goed. Ja, ja? Nou? Dus uh, wat het idee is... Uh, ik zal je vertellen hoe dit allemaal is begonnen. Uh, ik was assistent in voorblijnde chirurgie... in het uh, destijds Rooie Kruisdierkruis in Den Haag. En elke keer was er discussie over de distale antebrachiumfracturen... van uh, uh, waarom is er wel of geen kader geplaatst. Mm -hmm. En elke keer viel de helft eraf. En toen zei ik, ja jongens, dit ga ik uitzoeken. En de literatuur liet zien dat er niks bekend was. Dus toen heb ik destijds uh, een, een multicenterstudie opgezet... en hebben we eigenlijk bij distale antebrachiumfracturen... die repositiebehoeftig waren... hebben we de helft met kaderaden behandeld en gips... en de andere helft zonder. En toen zagen we dat 45% van de fracturen viel eraf zonder kadraden. Hmm. Nou, dat was wel evident bewijs. En ook verminderde de rotatie naar zeven maanden uh, als je geen kadraden had gebruikt. Dus toen was eigenlijk wel bewijs dat we die kadraden moeten plaatsen. Dat is later ook nog uh, opnieuw uh, gedaan in een ander onderzoek en dat blijkt er ook uit. Wat daarvan belang is, is eigenlijk dat je die kadraden niet laat kruisen bij de, de plaatse van de fractuur, want dat geeft geen voldoende stabiliteit. Dus je wil niet dat de kruising is ter plaatse van de fractuur, dat is instabiel. Het tweede pitfall is, als je een klein sneetje maakt, zorg eventjes dat je weet dat je de zenuwtjes in de pezen niet pakt. Dus even spreiden, borgen erop. Blijf het liefst uh, proximaal van je distale groeischijf. Als je er doorheen moet, is het niet heel erg. Dat is best wel vergeefsgezind, maar liever niet. Um, en wat heel belangrijk is, we zagen best veel complicaties bij de kadraden. want de kadraden werden te kort geknipt. En wat er dan gebeurde is dat de huid er overheen groeide. En dat je dus eigenlijk alsnog een nieuwe operatie nodig hebt om die kader te verwijderen. Mm. Dat is eigenlijk zonde. Dus laat ze lekker lang. Dus dat is eigenlijk voor de distrale facturen. En radiair of ulner van Lister voor je EPL? Nou, dat is wel een leuke vraag. Kijk, in principe is het zo dat je uh, de eentje plaatst uh, aan de radiale zijde. Pas op voor de nervus-radiale superficialis daar. Uh, en de andere eigenlijk tussen het vierde en vijfde compartiment. Dus dat is ulner van Lister. Nu is er ook wel een nieuwe techniek. Uh, waarbij er in Lister, vanuit Lister, één dikkere kader wordt geplaatst en verder niks.
0: En die blijft intermedulair. Hm. Dus dat is wel een nieuwe techniek, eigenlijk ook weer leuk voor een nieuwe studie. Ja. En dan, de uh, kaderaden dan uh, twee cortices of um, een capanje-techniek? Nee, in principe twee cortices, ja. ja. En gebruik je die capanje-techniek ook wel eens?
2: Nou, als je, dus, uh, als je een fractuur moeilijk kan reponeren... kun je hem daarmee als het ware vangen in het netje. Een kap mm -hmm. kapantje netje, als we maar zo te zeggen. Dus dat kan zeker. Uh, maar de, de normale procedure is eigenlijk gewoon transfixatie... en, en dus door, door de cortex aan de andere kant. Dat hij mooi vastzit.
1: Je, je noemde het al even kort. Stel dat je door de groeischijf heen moet. Uh, heb je daar nog een techniek dat je dan... Uh, met die kaderaad om laat boren, of juist heen en weer dat je daar minder, minder schade bij hebt. Ja, dus de literatuur laat eigenlijk zien dat je, dus, die,
2: die kaderaad best wel vergeefsgezind door de groeischrijf kan boren. Kijk, liever niet natuurlijk. Hè? Blijf mm. weg van die groeischrijf, maar als het nodig is, liever een kaderatje door de groeischrijf met goede stand uh, dan, uh, dan een, een, een uh, geen kaderatje en een slechte stand. En als je dan een kaderatje gebruikt, kun je je voorstellen: liever een gladde dan een uh, dan een eentje met, uh, met uh, schroefdraad, schroefdraad. Uh, liever een dunnere dan een dikkere, liever gekoeld dan ongekoeld, dus met water erbij en misschien niet te hoge snelheid. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal... Uh, ja, uh, dus
1: er is daar geen, geen
0: RCT's over geschreven.
1: Nee, 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 nee. Nee,
0: nee. En als we dan iets proximaler gaan en we gaan naar de antibrachium facturen, dan, um, ik weet nog, toen ik in het begin van mijn opleiding zat, toen werd ik helemaal doodgegooid met tenpennen, e zin, Nancy, Prevot, terwijl ik er eigenlijk een paar jaar geleden pas achterkwam dat uh, meneer Prevo het gewoon in Nancy, gewoon in e heeft uitbedacht en dat we het eigenlijk allemaal over hetzelfde hebben.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat zijn allemaal mooie namen. Hier ziet weer dat dus de de, de komen meer uit het Duitse kamp en deze komen dan uit het Franse kamp. Hè? De Lascombe en Privo, Nancy. Nou, ja, dat soort uh, mooie termen. Het komt er eigenlijk op neer dat er een uitvinding in Frankrijk is gedaan waarbij ze een pennetje hebben bedacht wat wat elastisch is, maar toch genoeg stabiliteit biedt. Nou, ja, dat is eigenlijk een hele mooie uitvinding geweest, want uh, daarmee kunnen we dus die kinderforturen eigenlijk minimaal invasief behandelen.
0: En hoe werkt dat? Zo stop je er gewoon een pen in of moet, die, moet je hem een beetje voorbuigen? Of? Ja, inderdaad. Dus je bekijkt eerst even welke diameter je nodig hebt. 1,5 tot 2,5
2: afhankelijk van de leeftijd in het middelaar kanaal. Ze zeggen eigenlijk meestal uh, dat één zo'n draadje de dikte moet hebben van 30 tot 40 procent van je, van je intermedulaire kanaal. Dus dat kun je op de röntgen even bekijken. Je, je buigt hem een stukje voor. Hè? Uh, dat is denk ik belangrijk. Uh, drie keer de diameter van de schacht ongeveer, van, de, van het kanaal ook weer. Dat is een beetje de voorbuiging om hem een beetje op... op Breekspanning te brengen. Nou, dan maak je een gaatje, een je in de huid, uh, even disseceren tot op het bot, een uh, gaatje maken in het bot en dan voel je hem eigenlijk in. En dan wil je eigenlijk ter plaatse van de fractuur, wil je allebei de draden eigenlijk aan de buitenkant hebben om maximale druk te krijgen ter plaats van je fractuur. En bij de onderarm is dat net wat anders, want dan heb je natuurlijk in allebei de botten één uh, draadje, waarbij je eigenlijk probeert om de concave zijde aan, uh, naar binnen te laten wijzen. Om daarmee eigenlijk je, je radial boven van je radius te herstellen en de genoeg afstand te creëren tussen je ulna en je radius.
1: Oké, okay, duidelijk. En met welke begin je als het een, een, een beide bij de botten in de onderarm zijn gebroken.
2: Ja, dat is altijd de discussie op de kinderfactuurcursus ook. Er zijn mensen die propageren, doe eerst de makkelijkste, want dan heb je, de, dan heb je die alvast erin. Mm -hmm. uh, ik ben eigenlijk meer van de school, ik denk dat je beter eerst de, de moeilijkste kan doen. Omdat op het moment dat je de, de makkelijkste al hebt gefixeerd en je moet erna de moeilijke doen, dan heb je heel weinig manipulatiemogelijkheid meer, omdat die, die, die makkelijk al gefixeerd is. Dus dan wordt die rigide. Oh ja. Dus ik heb liever dat die moeilijke zit en daarna die makkelijke er doorheen schuiven. Moet je alleen hopen dat hij natuurlijk dan niet verplaatst.
0: Dus eigenlijk zeg je dat als de een bijvoorbeeld uh, een of als de allebei mitschacht zijn, is dus één een is communitief en de andere is dwars, dan zou je eerst die dwars doen omdat die zich heel moeilijk laat zetten en dan pas de communitieve. Juist. Ja. Ja, okay.
2: ja, en schroom niet om, kijk, ik bedoel, we zijn altijd heel bang om een sneetje te maken uh, en dan daar de fractuur te openen, maar schroom niet om, als je het maar een paar pogingen niet lukt, om het toch even open te maken. En iedereen is dan altijd bang, oh, maar de onderarmen lopen allemaal zenuwen en bloedvaten, maar ik zeg altijd maar zo, als je rustig dissekeert Alleen dingen doorknip die je ziet, kun je overal komen waar je wil. Mooie one-liner. Ja. En nabehandeling? Nou, in principe, die, die, die distale fracturen kun je behandelen met een onderarmschipje voor een week of vier. En mm -hmm. de is ook. Die, uh, dan hebben we nog eigenlijk, we hebben nog één stapje overslagen, Want je hebt natuurlijk ook de midschachtsfacturen die stabiel zijn op de operatiekamer. Dus je moet je even voorstellen... als we eventjes teruggaan naar de middragsfacturen... dan heb je de middragsfacturen die goed staan... die kunnen in het, uh, in het gips. Mm -hmm. En dan is, hebben we zelf aangetoond in eerdere studies... dat je drie weken bovenarmsgips geeft... en drie weken onderarmsgips. Dat kan natuurlijk iets minder zijn als een heel jong kind is. Daar hebben we betere resultaten mee zelfs... dan met alleen bovenarmsgips. Dus bovenarmsgips is schijnveilig. Op het moment dat ze verplaatst zijn... en er moet repositie gebeuren... dan reponeer je de factuur liefst op de operatiekamer en pak je eigenlijk na dat je hem hebt gereponeerd, doe je eigenlijk waar de wappertest en probeer je de arm proximaal van de factuur te pakken en passief doe je een volledige pro en kijk je dus of die er afvalt of niet. Is die stabiel, dan kun je kiezen voor wederom drie weken bovenarmschips en drie weken onderarmschips. Is die instabiel, dan ga je voor de pennetjes. Nu is het zo, als je die pennetjes plaatst, dan... Hebben we aangetoond met de RCT dat als je loodt tussen één of twee pennetjes, dat dan de één pennige niet goed gaan. Vier van de elf distorceerde met geen goede resultaten. Mm -hmm. Dus als je loodt, moet je er twee doen. Ja. Ik denk wel, dat staat ook in de richtlijn, dat er af en toe ruimte is om één pennetje te zetten. En dan wel met gips ook na te behandelen. Op het moment dat je twee pennetjes plaatst, geef je vaak even gips voor het comfort van het kind.
1: Maar theoretisch is het Oefen stabiel. En die, en die wappertest nog, nog even, Joost. Je, je, je noemde het al proximaal van de fractuur en dan het draaien. Dus niet het uitgebreid gaan wapperen.
2: Nou ja, dat, dat zou je... <lacht> uh, nee, dus eigenlijk is de test beschreven als zijn de, 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 de proximale onderarm vasthouden en uh, maximaal draaien. Passief. En kijken of die blijft staan. Mm. Oh. Maar wat wel grappig is om te zeggen. We hebben allemaal, doen we allemaal die testen. Dat hebben we dus tijdens de, die, de, de onderzoeken die destijds zijn gedaan. Uh, ook allemaal gedaan. En dan zien we dat, dat 27% alsnog verplaatst. Mm. En ook van de fracturen die überhaupt niet verplaatst waren. Of die eigenlijk binnen de norm stonden. En dat gebeurde dus soms pas na drie weken. Dus mind you, die in, die antebrachium zijn best wel instabiel. En ik weet ook dat in de landen best wel vaak van die pennetjes worden geplaatst. Maar ja, ik ben veel aan het woord. Maar dat was ook de bedoeling volgens mij als je ja, de potjes ja, ja. krijgt. Het gaat niet over ja, ons. Ja, nee, nee. precies. Maar wat wel aardig is, ik heb een sneak preview. Uh, we hebben, hebben zevenjaars follow-up van de midschachs met Die dus allemaal op de operatiekamer zijn gezet en stabiel werden bevonden. Na zeven jaar zijn ze allemaal goed. Terwijl eigenlijk in principe we altijd zeiden, en daar ben ik nog steeds van mening, De diaviceire facturen kun je weinig uh, accepteer ik voor angulatie, want die doen het best wel slecht. Maar na zeven jaar zijn ze toch best wel weer goed. Dus dat is wel grappig, hè. En zelfs de Mel Union groep van destijds,
0: die doet het ook uiteindelijk goed. En, en in termen van functionaliteit. Ja, functionaliteit, pronosupination. Dus je mag meer. Dus conclusie eigenlijk van die sneak preview is dat je eigenlijk meer mag accepteren in de Mel Union's dan dat je zou verwachten.
2: Ja, maar dat is dus grappig. Kijk, dat is natuurlijk altijd een, 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 een ja, duivels dilemma zullen we ja, noemen. Ja. Want waar het om neerkomt is dat uh, Kijk, we zien ook bij die, we hebben ook de zevenjaars follow-up van de distale antebraakfracturen hebben we al gepubliceerd, en daaruit kwam dat die het eigenlijk ook gemiddeld de groep eigenlijk allemaal goed deden. Dus ook de, de groep die zonder kaderen was behandeld, die best wel vaak dissocieerde, die deed eigenlijk best wel goed uiteindelijk. Uh, nu hebben we wel gezien dat de Mel Union groep en de refractuur groep uiteindelijk een slechte functie gaven. Maar je moet, dat, is, dat geldt voor, zowel voor de distale als de mitschlagfracturen, dat je altijd natuurlijk moet bedenken dat het misschien na zeven jaar wel goed is. Maar ik bedoel, ik heb zelf ook kinderen. Hè? Je wil liever niet uh, jaren naar een scheve, pijnlijke, uh, affunctionele arm kijken. Dus dan kun je beter gewoon in één keer goed doen, wat mij betreft. Ja. Maar meestal is de natuur toch je vriend.
0: En dan hebben we het nu uh, best wel veel gehad... al over uh, antebrachiumfacturen en uh, distale radiusfracturen, Maar wilde het eigenlijk met je in een vogelvlucht... nog ook over een aantal andere specifiek veel voorkomende fracturen hebben? En daar wilden we alleen even kort beginnen met het geboorteletsel. Want dat is toch ook wel wat soms uh, regelmatig voorkomt. Dus, uh, met name clavicula fracturen 2 à 3 per duizend geboortes. Maar als je dan kijkt naar het grotere geheel... dan zie je dat uh, toch bij de geboorte... dat als je kijkt naar welke uh, botten breken... dat het met name clavicula Clavicula, daarna de humerus is, femur, schedelfractuur. Um, maar dit is natuurlijk best bijzonder, want ja, je ouders, heel precair situatie... en dan breekt het ook nog een arm uh, of een uh, clavicula. Wat, um, hoe, hoe fixeer je dit nou? Want wat, wat leg je aan de ouders uit nadien?
2: Nou ja, wat ik tegen jullie kan zeggen is, kus je erop over. Uh, dat is natuurlijk niet wat je aan de ouders vertelt... Het is natuurlijk ongelooflijk ingrijpend als je kind meteen een letsel heeft bij de geboorte. Maar het komt eigenlijk altijd goed. Ik bedoel, we kennen allemaal de foto's van de congressen waarbij we een proximale humerusfractuur zien bij een kind. Die volledig gedissocieerd staat, volledig geanguleerd en in de loop der jaren volledig normaal wordt. Dus uh, de natuur is daar heel vergeefsgezind. We hoeven eigenlijk ons nooit zorgen over te maken. Uh, behalve natuurlijk de erpse parese waarbij we een plexusletsel hebben. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar in principe fracturen bij de geboorte komt allemaal goed. Nodig. Dan
0: fixeren met een tongspatel of helemaal in een, in een kast of vooral A la
2: carte van Joost. Dus dat betekent okay. bijvoorbeeld als je zo'n zo heel jong kindje hebt met een, met een femurfactuur, uh, dan kun je bedenken dat je bijvoorbeeld een klein gipsbroekje geeft of een pafflickle of misschien zelfs inderdaad met een spateltje en een beetje gips of een drugsbandje. Ja. Dus het is allemaal ook à la carte, maar met name voor het comfort van het kind. Want de, de geneesstudent is natuurlijk enorm op die leeftijd.
0: Ja, duidelijk. Um, en als we dan doorgaan, want we hebben net als we het eigenlijk helemaal doorgaan, naar, naar, door het digameen, hebben we net pols behandeld, onderarmen hebben we net behandeld. Um, de distale humerus, ook zo'n best wel een vervelende factuur uh, door trampolineletsels, vaak best wel lastig, ook interpreteerbaar, nog steeds op foto's. Um, ja, hoe, hoe beginnen we daar? Beginnen we daar met uh, de gartland classificatie uh, ja, Kun, plan, je, daar wat over mee, kun zeker, je daar wat over zeker. zeggen?
2: Nou ja, even beginnen over de distale humorsforturen. Die ja. komen natuurlijk heel vaak voor bij kinderen, de supercondylaire. Waarom? Omdat daar het pot heel dun is. Mm -hmm. En dan zien we met name eigenlijk extensieletsels. Dus die staan allemaal naar, in extensie geanguleerd. Flexies veel minder. En die, die extensieletsels zijn dan onderverdeeld in de gartland classificatie uh, Waarbij één eigenlijk geen dislocatie is. Uh, en dan ga je naar 2a met lichte angulatie naar het dorsaal. De 2b ook nog met een rotatiecomponent. En dan ga je naar de 3. En dan is die volledig gedisloceerd. En je kunt je me voorstellen dat juist die 2b en die 3. Dat zijn eigenlijk de gemeenste. Dus die wil je natuurlijk eigenlijk gewoon goed krijgen. En dat zijn ook wel degenen wat, die wat aandacht behoeven.
0: En waar let je dan ook op zo'n uh, rundgefoto op? Uh, Anterior, posterior lijn, capitulum.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk, de, er zijn de twee belangrijke lijnen, behalve natuurlijk dat je gewoon eyeballend kijkt van, uh, klopt het ja. of niet? Ja. He? Staat die scheef? Ja, staat die scheef. Nou, ja, ja <laughs> of nee. Maar ook dus, dus de antrieure humerale lijn, dus dat is eigenlijk een lijn die je langs de cortex van de antrieure humerus trekt en die moet eigenlijk door het midden, het centrum lopen van het capitellum. Uh, het, uh, en hetzelfde geldt eigenlijk als je een lijn trekt door de radius, de proximale radius, moet die eigenlijk ook in het midden van het capitellum uitkomen. Dus dat is eigenlijk een mooie lijn. Maar als je gebroken is, dan is dat vaak niet het geval.
1: En, en daarmee um, kan je, is dat met name voor de translatie of, of de, de kanteling naar de posterior. En kan je daarmee ook de rotatie dan voldoende beoordelen? Want dat is soms wel eens lastig. Van Staat hij nou geroteerd of niet? Of ook als je dan hebt gereponeerd, zit hij geroteerd? Heb je daar nog tips of tricks hoe je die rotatie kan beoordelen?
2: Nou ja, kijk, ik bedoel, we weten dus dat eigenlijk uh, bij, bij, bij 2b en 3, dus de, de forse angulatie mm -hmm. met rotatie en uh, de dislocatie, dat die eigenlijk een, een, een repositie behoeven op de operatiekamer. En dat zijn natuurlijk ook eigenlijk degenen waar de rotatiecomponent bij speelt, zoals ik al zei. Ja. Uh, daarbij probeer je eigenlijk tijdens de operatie onder de doorlichting, probeer je eigenlijk met tractie, probeer je dus in lengterichting de, het, het coronale vlak goed te krijgen. Dus daarmee uh, probeer je dus... Uh, te zorgen dat die rotatie eruit komt. Daarna kun je de arm hyperflecteren... om die, die angulatie eruit te krijgen. Dus dat is eigenlijk de truc. En kijk... Ook hierbij geldt, als het na twee pogingen niet lukt... of je twijfelt over de rotatie... schroom niet om een klein sneetje te maken in de elleboogsplooi. En eigenlijk de fractuur heeft daar de schade al gemaakt. Je valt eigenlijk, als je met je duim naar binnen gaat... Voel je, va val je eigenlijk direct op de fractuur. En dan kun je eigenlijk voelen of er mo mogelijk interpositie is ter plaatse. En je kunt ook met je fractuur of met je duim precies die fractuur voelen... en ook kijken of de rotatiecomponent in staat.
1: Nee. En ik
2: bedoel, niemand zal je kwalijk nemen als jij een klein sneetje hebt gemaakt... en even hebt gevoeld of die echt goed stond dan dat er uiteindelijk een rotatie ontstaat. Want wij zien best wel heel veel ellende van elleboogsproblemen
0: uit een landen in een Sofie kinderziekenhuis. En dat is best wel moeilijk te behandelen uiteindelijk. En dan gekruiste kadraden of twee kradraden vanuit lateraal om de ulnaris te, uh, letsel te voorkomen? Nou, dat is een belangrijk, uh, belangrijk punt. De stabiliteit uit studies is vergelijkbaar, zeggen ze. Of je
2: vanuit lateraal twee doet of, uh, of gekruist. Uh, het gevoel, en dat is ook wat de kinderfracturenrichtlijn aangeeft, is twee gekruiste kadraden. Als je hem nou in hyperflexie hebt en daarmee gereponeerd kan houden, kun je eigenlijk bijna blind kun je de laterale kradrad zetten. Want die, uh, daar zit geen uh, precaire structuur. Mm -hmm. Dus die kun je dan zetten. En daarna haal je hem ietsjes uit flexie. Voel je duidelijk waar de nervus onaris zit. Maak je een klein sneetje en doe je hem niet in hyperflexie, de elleboog. Want dan gaat, heb je kans dat de nervus onaris uit het grootje vloept oh. naar ventraal. En heb je hem juist gespiesd. Dus probeer goed die nervus uh, onaris te voelen. Dat is dat wormpje in die sulcus. Bij, kun je bij jezelf van, van tevoren even voelen. En dan probeer je dus met een klein open dus desnoods met een boorgeleidertje, uh, en uh, hem in te brengen. En wat dan nog een trucje is, veel van de boren... tegenwoordig kunnen oscillerend boren. Dus dat betekent heen, weer, heen, weer, heen, weer. Dus dat je hem niet heen... en je hele nervus ulnaris in, de mangel, in het mangel hebt, ja. Dus jij zegt
0: eigenlijk, zeg je... Twee kruisten. La ja,
2: later ja, lateral beginnen. Lateraal ja. ja. beginnen. Twee kruisten. Oh, okay. ja? En ook hierbij weer geldt, is niet kruisen... ter plaats van een fractuur.
1: Nu we het toch over de distale humerus hebben... Daar ook. Uh... De, de twee groeikernen, laterale en, en uh, mediale epicondyl. En uh, waarom is het zo belangrijk om, om goed ja, je anatomie... en te weten hoe die groeikernen sluiten rondom de elleboog?
2: Ja, daar heb je eigenlijk natuurlijk de ezelbruik voor die we allemaal wel kennen, dat is uh, Crito. Uh, waar eigenlijk uh, de letters staan voor wanneer welke ossificatiekern kern uh, ossificeert. Uh, en wat van belang is daarbij is op het moment dat je een, een, uh, uh, een probleem hebt van een elleboog, dus iemand is gevallen en dan weten we allemaal: hè? we hebben samen de eerste hulp en we zien een elleboog na, het is een dikke ellebogen, pijnlijk en er is een flinke val geweest. En je maakt een foto, je denkt: Ja, ik zie allemaal fragmenten, maar wat zien we nou eigenlijk? Nou ja, stel nou dat je daar niet uitkomt, dan kun je dus uh, bedenken: van, Stel nou dat je in die crypto al wel de E hebt. Uh, de E is al te zien van de externe epicondiel, maar de I van de interne, dus de mediale epicondiel nog niet. Dan, als je op die manier dus bedenkt van, hé, hey, dan, dan is je dus misschien wel ergens achtergeschoven. Dus het helpt je in, om te kijken van uh, welke groeikernen hadden er al moeten zijn. Dus als je al verder in Crito, uh, de dus de olecranon bijvoorbeeld al ontwikkeld, de O, maar als dan bijvoorbeeld de, 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 de I niet te zien is, je interne epicondiel, dus wel de mediale epicondiel, dan kan die er ergens achter zijn geschoven. En dan denk je, hé, dat klopt dat is niet. Dat is niet pluis. Nou, maak dan alsjeblieft contralateraal ook een foto en kijk naar hoe of wat. En dan als we dan spreken over de, de twee meest voorkomende condiel problemen, dan kun je eigenlijk bedenken dat uh, dat is eigenlijk wel belangrijk om te realiseren. Dat leg ik ook altijd de studenten in het college uit. Je hebt de epicondiel en de condiel. En wat is nou precies het precies verschil? Het epicentrum is waar de aardbeving het grootste uh, impact heeft. Dus de epicondiel is het puntje van de condiel. En we zien dus vaak bij de kinderen een mediale epicondielfractuur en een laterale condielfractuur. En je moet je voorstellen dat die mediale fractuur, daar zitten de flexoren onder andere aan. En dat zijn eigenlijk best wel gemene letsels, want die gaan vaak gepaard met een luxatie van de elleboog. En die wordt niet altijd onderkend. Hmm. En soms zelfs, dat het fragment, wordt in het gewricht getrokken. En dan zie je hem niet, want je, ziet die, je hebt er eigenlijk die foto beoordeeld. Je ziet allemaal van die botkerlen, je weet eigenlijk niet precies hoe het zit. En wat er dan is, dan is gebeurd, heb je dus niet die cryto-criteria goed bedacht. Je hebt geen contralaterale foto gemaakt. Wordt over het hoofd gezien, ook door de radioloog. En dan zit dus eigenlijk die mediale epicondyl, is bij de luxatie, is hij in het gevricht geschoven. En dan, dan zit hij daar te, ja, te irriteren, als het ware. Dus als dat gebeurt, moet je er natuurlijk in. En verder kun je daar ongeveer vijf millimeter dislocatie accepteren. Lateraal is een ander verhaal. Want dat is een salt hers 4 fractuur de laterale fracturen, En die moeten dus vrijwel anatomisch staan. Want die gaan door het gevricht heen en door de groeischijf en door de metafyse. En dan mag je eigenlijk maar 2 mm accepteren.
0: Dus dat is met name de instinker voor non-union pseudoarthrose. Als je die dus niet goed, eh, tot op 2 mm, niet goed fixeert.
2: Ja, nou de, de, de pseudoarthrosekans kans is aan beide kanten hoog. We weten wel dat door, door bloeding van het periost dorsaal, lateraal, Precair is, dus daar krijg je dus non-unis van. Uh, maar eigenlijk waar het met name om gaat... is dat je lateraal een bijna anatomische repositie krijgt. Want anders heb je gewoon een articulaire step-off... met artrose als gevolg.
1: Ja, we hebben het nu uitgebreid gehad... over, uh, over de distale humerus en, uh, en, en, de, en, uh, en de arm. Hoe zit het eigenlijk met femurfractuur... en het groeiend skelet? Uh, ja, daar, daar is ook een heel veel over te vertellen. Conservatieve behandeling, operatieve behandeling. Zou je ons daarin mee kunnen nemen?
0: Uh,
2: graag Joost. Uh, wat belangrijk is om te realiseren, is dat als je een, een femurfactuur ziet bij een kind onder de één jaar, moet je altijd denken aan kindermishandeling. Dus dat is even het uh, allerbelangrijkste denk ik nu om te melden. Vervolgens behandel je het eigenlijk aan de hand van de leeftijd en gewicht. Onder de één jaar, uh, nou, of eigenlijk tot ja, laten we zeggen, van 0 tot drie maanden, dus hele jonge kinderen, kun je dan behandelen met een spateltje wat gips, een gipsbroekje, een paflikbandaage, dat is een soort spreidbroekje, wat we ook wel eens gebruiken bij heupdysplasie. Uh, Onder de twee jaar en minder dan 15 kilo kun je een Bryant-tractie uh, aanleggen. Ik onthoud dat Bryant, de B van baby. Dan heb je meteen een mooi ezelbrugje, want daar ben ik altijd van. Want anders uh, onthouden we het allemaal niet. Oh, ja, ja, ja. En dat is eigenlijk dus dat je, dat je voetjes gewoon omhoog hangen. Uh, en uh, daarmee dus een soort tractie geeft op de, op de, op de femora. Uh, op het moment dat je dus ietsjes ouder wordt, uh, tussen de 2 en de vier, kun je ook een soort tractiesysteem aanleggen. Uh, rusteltractie. En zowel die brain tractie als die rusteltractie, die is eigenlijk bedoeld om dus een goede alignment te krijgen van je femora. Uh, en vervolgens nabehandeling, als, uh, als er al wat callusvorming ontstaat, kun je daarna nabehandelen met een gipsbroek. Of, en dan met één pijp,
1: als het ware. Dus, dus wel Brian gips ook. Die Brian-tractie, dat, dat, dan liggen de kinderen met hun benen recht omhoog. Ja. En Russeltractie is dat anders?
2: Ja, heb je dus wat minder uh, flexie in je, in je heup. Mm -hmm. En ietsjes meer long of ietsjes meer uh, in het schuin. Uh, ja, de scheef naar boven gericht als we krachten. Okay. Want het wordt niet zo goed geaccepteerd op die leeftijd meer. Oh, en dan dat... krijg je doorbloedingsproblemen. Ah. Maar beide met de billen los? Uh, nou, ja, die, die van de de, de tractie ligt met de billen los, maar de Russeltractie ligt je met je billen in bed. Oké. Okay.
1: Anders word je naar beneden getrokken, natuurlijk.
2: Ja, dat is zo so ver en af. Ja. ja, ja. En dan dus dan, daar begin je dan mee tot er enigszins callus is. Mm -hmm. uh, en dan kun je ook eigenlijk best wel goed die rotatie bepalen, klinisch. Want hoe staan de voeten ten opzichte van elkaar?
0: Ja. Uh, en als op het moment dat dus enigszins callus is ontstaan, kun je daarna behandelen met gips. Ja, want dat is natuurlijk een interessant want hoe weet je dat? Want je hebt natuurlijk ouders die zeggen, ja, vier weken hier in bed liggen. Hoe uh, Maak maar elke dag een foto, dokter.
2: Ja, mm -hmm. nou ja, dat is heel goed. Dan proberen we, dan nemen we eerst een kopje koffie met elkaar en dan gaan even zitten. Nee, dat is, uh, dat is natuurlijk een hele goede vraag van die ouders. Maar allereerst hebben we natuurlijk het principe dat we zo weinig mogelijk foto's maken bij kinderen. Uh, dat is het eerste principe. Ten tweede zijn ze ongelooflijk vergeefsgezind, deze fracturen ook. Die kunnen heel veel kunnen die uh, corrigeren. Uh, maar, maar niet in rotatie. En de rotatie is nou juist klinisch prachtig te beoordelen. Want je kunt gewoon kijken hoe de voeten staan. Dus die foto's hoeven niet heel veel gemaakt te worden. Alleen op indicatie. En soms zie je wel eens dat dus die, bij die bruin-tractie... dat die kinderen bij wijze van spreken 90 graden gedraaid in bed liggen. Die, 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 die kunnen dat heel goed verdragen. Hm. En gaan we dan ietsjes ouder uh, in de lijn tussen de 4 en de 12 jaar... hebben we dus de prachtige uitvinding met die elastische stabiliteit pennetjes. Dus de ECI, de Privo en de Nancy. Uh, dat is eigenlijk mooi. Dat kan tot 50 kilo. Maar ja, tegenwoordig natuurlijk, uh, dat zou je in Amerika nog meer hebben, is uh, bij hele zware kinderen ja. die onder de twaalf zijn, ja, dat moet je dan. Uh, daar moet je dus op indicatie of à la carte weer werken. En dan kun je dus mogelijk misschien een plaat plaatsen. En als je dus nog ouder bent, uh, dan bijvoorbeeld tussen de twaalf en de zestien jaar, dat is eigenlijk of steeds op maat. En dan kun je je voorstellen, er zijn tegenwoordig zelfs uh, speciale pennen ontwikkeld uh, die speciaal bedoeld zijn voor adolescenten. En daarmee eigenlijk voorkomen dat je, dat je de doorbloeding van de heupkop kapot maakt. Hm. Dus de circumflexe arterieën rond ja. de heupkop. Dus die gaan er wat lateraler in in het toegankelijk Mooi. En, en het
1: verwijderen van. van, van oh, oh, laten we in de ideale wereld. Een mooi slank kind van een jaar of tien. Um, hoe lang laat je die pennetjes zitten dan in het veemweer?
2: Nou ja, je wil ze eigenlijk niet te kort laten zitten, want uh, refracturen ontstaan. Mm -hmm. uh, maar wat de ervaring is, is dat wel dat die pennetjes wat uitzakken. Je hebt bepaalde firma's die, hebben, die gebruiken endcaps, die geven wat meer stabiliteit, dus zorgen dat het pennetje mooier in het bot blijft. Maar andere firma's hebben die niet en zakken de pennetjes door de belasting wat uit. Mm. Dus uh, met name bij, bij uh, spiraalfracturen, de dus scheve fracturen in de femur, uh, misschien ook niet raadzaam om meteen volledig te gaan belasten, uh, maar even rustig aan dat wat callus ontstaan. Bij de dwarsfracturen is het natuurlijk anders, want dan heb je eigenlijk gewoon stabiliteit. Ja. En dus de, nogmaals, je vraag beantwoordt. De pennetjes moeten er eigenlijk in blijven tot de consolidatie is bereikt. En als er geen last is van de pennetjes, laat je ze gewoon nog even zitten. Dus liefst zes maanden of zo. Uh, maar ja, als mensen uh, of kinderen irritatie krijgen van de vaste slaatradis of medialis uh, in de, in het on in de uh, onderkant van het bovenbeen, ja. uh, dan, ja, dan moet je ze eruit halen. Want dan heb je daar infectie en ben je niet geholpen. Ja. En dan moet je misschien wel sportverbod doen. Hè? Dat is natuurlijk uh, wat we bij de Antibagium ook zien.
0: Dat er niet te veel frictie langs die pennetjes komt?
2: Nou ja, ik bedoel eigenlijk nadien. Dus ah, op het moment dat je die pennetjes te vroeg eruit haalt... Ja. Uh, dan heb je natuurlijk best wel nog een kans op brieffacturen. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor de onderarm... waarbij we dus eigenlijk bij de adolescenten, bij die mitschacht geven drie maanden sportverbod.
0: Quick For, um, Ja, mooi onderwerp, kinderfracturen, uh, Joost. Uh, dankjewel. Uh, maar aan het einde van de podcast eindigen we altijd met uh, Quick For en een aantal duivelse dilemma's. Dus die wilden we ook nog graag met je doornemen... Dus bij deze, wat, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis? Ja, dat, was, uh, dat is eigenlijk wel lastig te beoordelen. Ik probeer
2: altijd een soort balans te vinden tussen enerzijds sport en anderzijds een soort uh, culinaire hoogstandjes. Um, ja, met wijn, spijs, uh, zelf koken, mooie wijn erbij en dat soort uh, dingen. Nou, we zijn nu ook aan het Genevertje, dus uh, cheers ja. nogmaals. Ja,
1: cheers. Um, Joost, wat, wat zou je nu doen of wat was je geworden als je geen uh, orthopedisch chirurg was geworden?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk, geneeskunde stond voor mij wel altijd, uh, nou niet altijd op nummer één, maar wel, ik vond het lichaam zodanig interessant dat dat wel mijn, mijn enige keuze op dat moment was. Als ik geen orthopedisch chirurg was geworden, was ik uh, ho hopelijk traumaschirurg kunnen worden. En als ik helemaal buiten het ziekenhuis was gebleven, dan zou ik
0: denk in de industrieontwerpen of architectuurhoek zijn beland, denk ik. Hmm. Leuk, oké, okay, heel iets anders, maar ook creatief. Um, en welke tip zou je zelf geven aan het begin van jouw carrière, opleiding, als je het nogmaals mag doen?
2: Nou ja, ik vind, eh, mooie dagje is altijd work hard, play hard. Dus eh, hard werken is prima, maar je moet ook hard genieten. Dus dat is altijd iets wat ik, wat ik probeer eh, na te streven. En verder, ik kan me herinneren dat ik als, eh, als eh, opleidingsassistent... Eh, als eerste een onderzoek ging doen naar Agile Space Rupturen. Eh, en, dan, en dan een retrospectief onderzoek en dan hele avonden iedereen nabellen. En je kunt je voorstellen dat dit soort artikelen niet worden gepubliceerd. Nou, dan was ik zo daardoor door gefrustreerd dat ik dacht, ik ga dat nooit meer doen. Ik heb mijn eigen focus. Ik bedenk waar ik over tien jaar wil zijn. Ik heb mijn eigen onderzoek destijds opgezet. En iedereen die vroeg wil je dit of wil je dat voor onderzoek doen of onderwijs? En nee. Ik heb mijn project. Nou en dan dus focus. Weet waar je over tien jaar wil staan en benut je tijd goed.
1: Dat is een nou, mooie tips. Um, nou je hebt er al. al een een gedeelte van je carrière achter je, nog een hele glansrijke carrière voor je.
2: Toch een jonge klaar dus. Ja, nou,
1: ja, ja, we moeten het eigenlijk mixen. We kunnen het ook nog wel gaan kan niet meer
2: met de droge ogen, kan we geen jongen klaar hebben. Nee, maar helaas, okay. helaas.
1: maar en wat is dan, wat is de grootste verandering die, uh, die je hebt gezien de afgelopen jaren, sinds je als orthopedisch chirurg aan het werk bent. En dat kan op elk gebied zijn, qua, qua mensen die binnenkomen... maar ook qua technieken of qua letsels.
2: Ja, voor mij persoonlijk is het de 3 d uh, correctie geweest... van de onderarm en de bovenste extremiteit. Ik bedoel, als we vroeger, uh, lees misschien uh, acht jaar geleden... konden we helemaal niks. Uh, was het gewoon een miljoen met rotatieproblemen? Wisten we niet precies wat we moesten doen... want we gingen niet gewoon maar naar binnen... en op Timmans' oog iets corrigeren. Als we tegenwoordig, als ik zie, doe ik misschien wel uh, vijf... Uh, vergelijkingen van armen met uh, 3D-spiegeling per week. Uh, om te kijken of er een probleem is in de botten die de klachten kunnen veroorzaken. Mm. En aan de hand daarvan printen we tegenwoordig patiëntspecifieke mallen... waarbij die operaties fantastisch succes opleveren. Ik bedoel, we hebben dus met die correctie van Antebrachium studie gedaan... Uh, rotatie uh, 44% van contralateraal vooraf. En het eindigt na een jaar op 85%. Dus bijna volledige draaiing weer. Terwijl ze we van, van tevoren 44% hadden. Nou ja, dat is geweldig. Dat, is, dat hadden wij vroeger konden we er niks mee. Dus, uh, en daarmee zijn we studies aan het doen. En nu zijn we met 4D-technieken bezig. Minimaal invasieve uh, dingen met, uh, met kinematische onderarmsmodellen. Met de TU Delft. Ja, daar word ik heel enthousiast van.
0: Ja, ik merk het.
1: Ik ja. hoor het. Ja. Ja, er zit helemaal te glunder hier ja, aan dat tafel. Is ja, dat, dat is zo leuk. mooi om te ja, zien. Ja, ja, dat is leuk. Duivelse dilemma's.
0: Ja, en dat brengt ons namelijk naar het laatste onderdeel, de Duivelse dilemma's. En ja, je hebt er eigenlijk al over gesproken. Maar uh, waarvoor zou je kiezen? Uh, als je moet kiezen, een directe osteosynthese of toch een 3D-genavigeerde correctie osteotomie? De 3D.
2: Ja, ja dat, is, dat is toch net even. Ik bedoel, iedereen doet bijna uh, primaire osteosynthese. Wat ook heel mooi is, dat is natuurlijk prachtig en goed zit en mooi geneest, maar uh, ja, mijn expertise ligt toch ook wel echt in de 3D correctorsteunen van bovensteegaten natuurlijk. Ja, hopelijk wel. We hebben, we hebben bekeken. Vijf van de dertig botten waren niet binnen vijf graden nauwkeurig. Zelfs met twee uh, ervaren specialisten, want ik doe ze allemaal samen met professor Stokmans uit KL Leuven. Vijf van de dertig botten niet volledig anatomisch gecorrigeerd. Dus het is niet zo makkelijk als je denkt. Je moet ook echt bedenken van waar moet je mal zitten. Maar als jij een cilindrisch bot hebt, zoals ja. de Ulna, en je moet je mal plaatsen, moet je wel precies goed zitten. Want anders heb je geen anatomische, accurate uh, correctie. En, en die andere 25, die waren dus uh, anatomisch binnen 5 graden alignment van, van hetgeen wat het had moeten zijn.
0: Mooi. Ja.
1: Um, hoogleraar of familieman?
0: Familieman, zonder twijfel. Um, we hebben het uh, uh, al een paar keer gehad over alle karten en uh, um, ja, je, hebt, uh, je gaat wel eens met, uh, met vrienden op wijnreis, maar je woont ook 200 meter van het strand en je bent het leren kitesurfen, dus uh, wijnreis of kitesurfen?
2: Ja, ik ben, ga dan toch niet voor het individuele, maar voor de groep, dan gaan we op wijnreis met mijn vrienden. Leuk. Maar dus de een sluit het ander niet uit. Oké. Okay.
1: <laughs> met een fles wijn op de kaart. Ja, oh ja, Dat
2: zou ja. ik liever de drinken. Ja.
0: En niet elke dag.
1: Nee. Uh, Rotterdam of Den Haag?
2: Ik Ja, Den
0: Haag. De, de, Oké. Okay. Ja. En met je PhD-student op stap of met je AIOS op stap?
1: Beide. Eh. Um, en aan het strand wonen en werken of naar de bergen verhuizen voor alle ski-gerelateerde bovenste extremiteitsfracturen?
2: Uh, ja, ik woon heerlijk aan het strand. Ik bedoel, dat is, dat is het, op het moment dat je een lange werkdag hebt gehad en je gaat om zeven uur s'avonds thuis, wat best wel een lange dag is geweest bij wijze van spreken. En je gaat even een satéetje eten op het strand en zwemmen met je gezin. Uh, en dan lig je s'avonds in je bed, je voelt je herboren en het, alsof het vakantiedag is geweest. Dus uh, de, die keuze is niet zo moeilijk, ja, ja,
1: kan ik me voorstellen. Mooi om te horen. Heb je nog een uh, take-home message of een laatste boodschap voor de luisteraars?
2: Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk dat, we hebben al een paar keer benoemd, maar meestal is de natuur echt je vriend bij kinderfacturen, maar soms je vijand. Soms is er gewoon echt een probleem, ontstaat er. Kijk dan de vijand recht in de ogen aan, wat mij betreft, en probeer het op te lossen of stuur door. Want het is echt jammer als kinderen met pijnlijke, scheve, niet functionerende armen of benen moeten blijven rondlopen, terwijl er wel een oplossing is, elders. Dus dat is de eerste. En het tweede kan ik niet anders, denk ik, dan eindigen met... Let alsjeblieft op kindermishandeling. Want dat is iets wat we nooit over het hoofd mogen zien. Waarbij de richtlijn ook allerlei hulpmiddelen staan om, uh, om eraan te denken. Uh, bij twijfel zijn er meldpunten, kinderartsen, et cetera, et cetera. Dus we moeten echt bedacht zijn op kindermishandeling. Want dat wil je natuurlijk absoluut uitsluiten.
1: Nou Joost, mag je hartelijk danken voor deze mooie podcast. En uh, ons hebben in de wondere wereld van de kinderfractuur het meegenomen. Het was, uh, was een waar genoegen.
2: Dankjewel Joost. Ja, ik vond het fantastisch ook. Heel leuk om hier met jullie dit mogen delen.
1: Top, nou, dankjewel. Boy.
0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Striker. De beweringen en meningen van de sprekers in deze podcast... vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs standpunten van Striker.